0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，大圣来了啊！咱们今天呢，先说一短片咱们今儿这故事啊，是发生在鬼友他小姨身上的这么一个故事啊。他小姨16岁那年呢、啊，突然得了一场怪病，整个人啊。就从以前正常的那个样啊，突然间变得神经兮兮的，每天不停的就是对着镜子笑。这个病严重的时候啊，甚至说口吐白沫。当时鬼友他姥姥姥爷愁坏了呀，自己这小女儿突然间得这么一个病，全家人把手里的农活全放下，陪着他小姨是跑遍了城里的大小医院，但是即便这样，医院也没给出个结果。查不出来病因，慢慢的村里就有人说，就说呀，是鬼友他姥爷，也就是他小姨的父亲，说是他买了周家的房子，所以鬼友他小姨才会这样的。一开始呢，鬼友他姥爷不相信这些事儿，后来慢慢的，你说这医院也给不出来什么结果，他慢慢的就有点儿相信了。咱得介绍一下这情况啊，怎么回事呢？鬼友他姥爷这一家啊，是外村的。来到这个村里之后呢，就买了村里老周家的那块地，还有老周家的房子。以前呢，老周家祖祖辈辈都在这个村生活。这个地呢，以前是荒地，人家家把这地给开出来。这个房产呢，也是村里边之前批给老周家的。后来呢，等到了现在这辈儿。老周家人有点不争气，把家里边房地都给卖了。咱说在农村呢、啊，这就叫败家。鬼友他姥爷就把这房地给买了，老周家这后人呢就到别的地方去了。他姥爷买完这块地之后，他小姨就得这个病了。所以这村里就有人说了：“是不是这老周家祖宗不高兴别人占他们家房占他们家地，才害人的呢？”村里边议论纷纷。然后还跟鬼友他姥爷说：“说你们家呀，应该早点搬走，要不然的话呀，伤的呀可不光你这小女儿一个。”鬼友他姥爷呢，一开始有点相信了，但是一听说啊，让他搬走，房地都空都闲，首先家里边没那个条件，再一个是什么呢？我花钱买的，我凭什么呀？什么他妈鬼呀神似的！我他妈天不怕地不怕，我怕他。再说我也不是说强占你们家东西，你们家后辈儿孙不争气，我买来的有什么不行的呀？凭什么祸害我家人呢？我不怕你，就因为他这一句话，坏，他这小女儿的病啊更重了，整个人就完全就疯了，没事就往那江边跑，看着小船呢，追着小船下水，有一回差点就掉江里边淹死，得亏呀，旁边有打鱼的渔民把他给救上来了。打那以后呢，鬼友他小姨就让鬼友他姥爷和他姥看的紧紧的。本来疯疯癫,癫癫的这人就愿意往出跑，这一看一给关起来，这病是越来越严重，到后面就卧病在床了，出不了门了，也不让他出门。那时候呢，整个村的村民呢、啊、都挺关注，呃，鬼友他小姨的，都挺关注他们家这个事儿。你看谁家要是说发了财了、挣了钱了，一般这个邻里邻居的都嗤之以鼻，啊，都不愿意聊、不愿意搭理。为什么？呀？你看他们家好，我不如他们家，我也没脸聊人家。就比方说现在这就微信里边有一些朋友啥都是的，你看啊，常年都不联系，常年都不说话。你要是没事发个动态啊，你这日子过得很好，他不理你。不搭理你。你要说我现在落魄了或者怎么样，我拍个小视频，我发个照片，我现在混的啥都不是，他准找你聊天。他特别关注你，有事没事的，一天吃完饭啊，闲着没事干就得看看你怎么样，看看你有多惨，还能再惨一点吗？这都是人性，就包括村里边都是。你们家要是日子过得好的时候啊，不搭理你，离你多远；你们家的日子啊过得要是不好的时候，也没见他帮什么忙，但是没事呢，总来关心你，来问他打听。他听完之后，他心里舒服，他过瘾。他回家之后，他偷着乐。倒是有那好样的，人家是真来帮忙的，哎，但是就有那种的，没事隔三差五就跟你打听打听，啊。你们家现在怎么样了？又欠多少钱了？这辈子肯定是还不上了呀！这种人最讨厌。鬼有他小姨呢，病了之后，全村人都挺关注他小姨的。有的是真可怜这孩子，有的就是看热闹。正因为有这种看热闹的人在呀，鬼有他姥跟他姥爷就觉得他小女儿这病啊，让他们很没面儿，没有面子。再加上鬼神之说这些事鬼有他姥他姥爷对他这小姨的照顾就越来越少了。一开始照顾的挺精心，后来管的就很少了。哎，鬼有他妈心疼他这个妹妹呀，鬼有他妈跟他小姨那是亲姐妹俩呀，姐姐心疼这小妹儿。农活不忙的时候呢。就回家进屋去照顾这小妹儿去。话说有这么一天，鬼友他妈也就是这大姐下地去干活去，在路上呢就被他们村一个姓沈的老太太呀给叫住了。然后这老太太呢就问他，就说为什么你们家那老丫头，就是你小妹儿啊，那回跳水之后，白天你们家人不放她出去，晚上放她出去？你说她晚上天天往山上跑，那多吓人呐！他们村那个山呢、啊，也算不上是山，顶多算是丘陵。山上也不长什么东西，就长点刺槐呀啥的。这个山主要的功能就是埋坟，村里所有死的人都往这山上埋，一辈一辈的都在这山上埋着呢。这个沈老太太，他们家有块菜地，挺大一块地，这块地呢就在这个山根底下。在山根底下，老太太下地干活有时候天晚了呀，她就不回去了。她这个菜地这儿啊，有一小房，两间小活动房。老太太有时候干活干晚了不回家，就在这个活动房里边住。最近这段时间呢，这沈老太太晚上在这小活动房里边住的时候，就总能看见鬼友他小姨晚上的时候上山。这老太太呢？咱说岁数大人，他多多少少都比较迷信。老太就说：“你们家这老女儿啊，可能沾上什么不干净的东西了。那你说大半夜总往山上跑，总上那坟地去干啥去呢？”鬼友他妈听了沈老太太的话之后啊，就说：“你说这没有的事儿啊，我妹妹二十四小时都在家呀、啊，都在家人眼皮底下呢，她病了呀。”他连床都下不了，他怎么出门啊？这沈老太太说：“谁说没有啊？你妹妹穿个大红袄，脚上还穿一鸳鸯绣花鞋，那脸色儿我看着倒是比以前好不少啊。就是他看见我也没跟我打招呼。”这沈老太太说的有鼻子有眼儿的，鬼火他妈就想说：“我妹妹到医院去查去了，没查出来病因。”这老太太又说，每天晚上她往出跑，脸色还挺好的，穿的还挺好的。我妹妹该不是没生病吧？她是不是没病在装病？像这种事儿啊，大圣我得插句嘴，有好多得这种奇怪病的人的家人，总认为啊，她没病，或者说她在装病。其实只不过是这医学上啊，目前我们现在这个医学手段诊断不出来他这个病因，大夫只要是诊断不出来，别人就给定义就说这没病，人、哎、家大夫都说没病了，大夫说没病，那是证明有些病大夫也不知道，咱都不往远来说，咱就说这新冠病毒，在这个新冠病毒没这么闹得沸沸扬扬之前。如果说有人染了这个病毒，然后这人死了，大夫给鉴定最多就是一流感，因为他还不知道这新冠病毒是个什么玩意儿有些病可能我们现在这个医学并没有设立的道，所以说大夫查他查不出来，但是不能因为他查不出来就说这人没病，这是不对的。鬼友他妈这时候就想他这个妹妹啊。他是不是装病？他不是装病的话，为什么大夫查不出来？而且这沈老太太还看见他晚上出去。鬼友他妈挺生气的，一想到这儿啊，就挺来气的，气哼哼的就回去找自己这小妹儿去了。然后就问他说：“你是不是装病？”那会儿啊，鬼友他小姨啊，这脑袋是清醒的，说话声音很细，有气无力的就说：“姐。”你相信我，我真没有装病。归我他妈这时候心里就有点发毛。我妹妹说她没装病，看那样也不像装病。但是，为什么那老沈太太说我妹妹每天晚上往出跑呢？那老太太绝不是说谎的人。那沈老太太看见的我的那个妹妹跟我眼前的这个妹妹，他俩是一回事儿如果不是的话，那个是谁？越想越害怕，越想越想不明白。当天晚上，鬼友他妈就睡在他小姨旁边。从打他小姨得病以后啊，他妈呀，这觉就没睡好过。可是那天晚上，他妈这觉睡得特别好。而且还意外的做了一个梦。那天晚上，他妈在梦里边啊，就看见有这么一个穿着喜服的这么一个姑娘，背对着他，在一个古香古色的镜子前面啊描眉画眼的。鬼友他妈呀，在这个镜面上仔细一看，镜子里边那盛装打扮的美艳女子，居然是自己的妹妹。一看到这画面，鬼友他妈生气了，就说：“你还说你不是装病？你不是装病，你这干嘛呢？”当时鬼友他妈不知道自己做梦了啊,啊，把现实跟梦境联系到一起了。你说你没装病，你干嘛呢？这时候他妈就感觉这屋子里边的气流啊，快速流动。这屋里边啊，没开窗户，没开门，就在梦里边，他那屋子窗门都没开，但是有很大的风。这风把他妈这后背吹的都冰凉。这时候鬼友他小姨啊。把手上这些个化妆的东西啊放到这个梳妆台上，转过身来，眼睛里边的眼泪啊打着转但是可没淌下来。眼睛里边含着眼泪，跟鬼友他妈说：“就说姐，对不起，我这是最后一回见你了。过几天呢、啊，我就要走了。”鬼友他妈一看他小姨这一身打扮，然后又听说他要走。就以为他承认自己装病了，可能是啊，他装病，然后呢，他想要嫁给一个家里边不想让他嫁的人。哎，一想到这儿，鬼友他妈就来气了，就说：“你才多大点啊，你就想着嫁人呐、啊？我都还没嫁人呢，你去哪儿啊？你刚十六啊？啊？”鬼友他妈的脾气挺火爆的，另外一个又是大姐，说着说着上去就给他这个不争气的妹妹这一巴掌。结果这一巴掌啊，还没贴到脸上呢，鬼友他妈的手啊就被狠狠的给抓住了，捏得特别紧。但是被谁抓住的，看不见。他妹妹没抓他，就感觉好像被一只无形的手给抓住了似的，那手腕特别疼，感觉给捏的呀，都快把骨头给捏碎了，疼的都快窒息了。这时候鬼友他小姨就对着空气呀、啊、就喊：“你别这样！”那是我姐，她是为我好，你别这样。鬼友他小姨对着空气说的。他说完之后，鬼友他妈才感觉自己这手啊被放开，然后他就很慌张的打那屋里边就跑出去了。可是这一跑出来之后啊，又把他给吓一跳。本来他这个妹妹不是在屋子里边，凤冠霞帔的打扮特别漂亮吗？可是这一出来，他又看见他妹妹了。在屋外的他这妹妹，衣服一下变白色的，原来戴着凤冠，这头上这会儿凤冠也没了，头发披散下来，俩眼睛啊充满红血丝，眼角呢青的都发黑，然后啊盯盯的看着鬼友他妈，把他妈吓得就一步一步往后退，然后他这小姨又说话了：“姐呀、啊。”你别害怕，我真是来跟你道别的。他刚说完这句话，这个声音呢、啊，忽远忽近的。鬼友他妈一下打梦里边就醒了，咱前面说的这些啊，刚才说的这些，都是鬼友他妈做梦的，突然间醒了，这一惊醒啊，满脑袋汗。再往后面一看，自己妹妹就搁床上躺着呢，他才知道啊，原来我做了一场梦。那我怎么好好的能做这么个梦呢？肯定是，肯定是白天那老沈太太呀，她跟我说那些话，日有所思夜有所梦啊，她跟我说那些话，我想多了，所以晚上才做这么一个梦。哎，就这时候，这会儿可不是做梦了啊，这会儿现实当中，他就看他这窗外呀、啊，嗖的一下，闪过一道黑影。鬼友他妈啊，先是吓一跳，惊出一身冷汗，但是呢，他妈那性格啊，不是什么胆小的人。虽然说突然间啊吓这么一跳，但是想了想，还是穿了一件外套就出去了，出去看看是怎么回事，怎么有一影子？如果说这是有贼呀、啊，有什么我好喊呢、啊？我爸妈起来好抓贼呀、啊，起来胆儿挺大。那会儿是几点呢、啊？凌晨两点，外边一片漆黑。出去一看，还真有人，谁呢？村里的祥叔，祥叔叼着烟在他们家门口站着呢。鬼友他妈就问他说：“你站这儿干嘛呀？”这祥叔说呀：“他说我刚打完牌，我回家的时候路过你们家，我看见有一个穿黑衣裳的一小子送你妹妹回家。你小妹进屋之后，穿黑衣服这男的这小子啊，趴窗往里边看，我一看这男的他就没憋好屁。”我不放心呐、啊，我就过来拍这男的肩膀一下，结果这男的头也没回就走了。我拍他的时候啊，离他距离比较近，就感觉这男的呀，浑身透着冷气，感觉像个冰块似的。我也正纳闷呢，你就出来了。哎，这中间有这么个事儿。咱们简短结说鬼友他妈在回屋之后，再没有其他什么特殊的事发生。可是等第二天。鬼友他小姨醒了之后，大伙发现事儿坏了，怎么的？今儿个呀，鬼友他小姨彻底是听不懂家里边人说什么了，说什么都听不明白了，变得比以前呐疯的厉害的多，对着镜子往出淌口水，人整个就傻了。之前呢，鬼友他姥爷这嘴呀还犟，啊，我不怕这，我不怕那。我不信这，我不信那，这回他是彻底信了。信了怎么办呢？村委都传自己姑娘得了这病，是因为自己买了周家的房子跟地，所以他老祖宗不乐意了，才让我姑娘落下这么一个病。那我把这房子跟地还给周家吧。我现在想往出卖，卖给别人，别人也不敢要啊。还给周家，找周家人。把房子跟地呀、啊、都还给他，你要是把钱退给我就退给我，你要不退给我我就认了。为了我女儿，我不能说要这些东西不要人命啊。就这么，出去找周家人要还房还地。可是咱说这天大地大的哪儿找去？那个年头不像现在有微信，有电话的，人走了就算是了无音讯了，再想找哪儿那么容易？又过了两天，鬼友他小姨呢，趁大家伙不注意的时候啊，又跑出去了，奔江边跑，到江边看着船呢，就要上船，然后说：“我要船，我要船，他能来接我。”说话那个语气和表情啊，就跟小孩似的。当时呢，也没人在意他说什么，都知道他疯疯癫癫，一疯子。家里边人把他找着接回去，在这期间。沈老太太还有祥叔的话，在村里边就已经传遍了，所有人都觉得鬼友他小姨是让鬼神给迷了。又过了一天，早上起床，鬼友他姥姥、姥爷还有鬼友他妈都已经起来了，他小姨呢还没起。所有人都以为啊，可能是想多睡一会儿，那多睡一会儿吧。他晚起了一会儿，还晚闹一会儿。可是等到中午的时候还没起来，进屋去叫他的时候。发现人已经凉了。一发现他死了之后，全家人围着这冰凉的尸体，哭声一片。最伤心的归有他妈，这大姐直接就哭昏过去了。哭昏过去，他在昏迷的这个期间呢，也不知道是做梦还是怎么着，反正他又看见他妹妹了。他妹妹呀、啊。跟他说：“姐，你替我照顾好咱爹妈。”这回他看见自己妹妹啊，是穿着那身中式的大红绸缎的新娘装。这个瞬间有快乐，也有悲伤，还有期许。看到自己妹妹的表情挺复杂的，也不知道怎么回事突然间画面一转，这梦境啊，就转到了江边这江边什么都很清晰，是水呀、啊，是这个江面儿啊，都特别特别清晰。这时候就看呢，有一个船，一个花船打水面上就过来了。这花船上面挂的全是红灯笼，在这个花船上啊，还站着一个穿黑衣裳的这么一个男的。这男的呢，一身黑衣，戴着一个黑帽子，胸前呢别着一个大红花。看见鬼友他小姨呀、啊，就很兴奋地跟他招手。等这个船进了之后，鬼友他妈看见了船上这个穿黑衣裳这男的，长得特别好看，那双眼睛啊，目光很冷，这轮廓啊看着也挺冷酷的。长什么样呢？鬼友他妈形容：谢霆锋，大伙都知道吧？长得跟谢霆锋挺像的，但是比谢霆锋更男人，看着更冷。鬼友他小姨伸手，黑衣服的这男的伸手，俩手这么一搭，鬼友他小姨就上了那艘花船了。上船之后，回头对鬼友他妈一笑，就说：“姐、啊，再见了。”鬼友他妈就说：“你走了，你不管咱爹妈了。”鬼友他小姨一听见这话呀。这身子抖了一下，然后摇了摇头，看那样啊，很想哭，瞅那表情都瞅出来。可是还是在船上站着，也没下船，跟着这艘船就走了。这艘船缓缓的往江面去，船上这男的呀，回头瞪了鬼友他妈一眼，就这一眼，他妈直哆嗦，这感觉就像他那次在梦里边，在那间屋子里边被人掐住是一样。的。话说，鬼有他小姨，他小姨死后头七，鬼有他妈那病啊就好了。他妹妹这一死，他不是落了一场病吗？哭昏之后，这身子就不舒服。但是到头七了，他的病就好了。打那以后，他们家也再没有发生过什么大事儿。这件事过去之后，鬼有他姥、他姥爷还有鬼有他妈在一起聊天的时候啊。他姥姥还有他姥爷，就说有一次啊，他们晚上睡觉的时候就梦见，鬼谷他小姨啊，穿着一身喜服跟他们道别，看那脸上啊还挺不舍的。这事儿慢慢的就快要被人遗忘了。最后，村里人给这个事儿的定义是怎么回事？村里人呐、啊，有的说。鬼友他小姨得那场病的时候，他那魂儿啊就已经被勾走了。还有的说呢，那男的是他上辈子的丈夫，两个人余情未了，这辈子来续缘的。还有的说，说那男的是周家人，哎，鬼友他小姨嫁给这男的是为了保鬼友他姥姥姥爷他们全家。那意思就是，你占我们家房，占我们家地。哎，把你女儿嫁给我！当然她是鬼呀、啊，把你女儿嫁给我，她就得死啊！嫁给我，咱们算两清，房地还都归你的。有这么说的，也有说什么，呃，那男的呀是《黑白无常,常》里边那黑无常啊，就看上呃鬼友他小姨了，就非得要把她给带走。哎，反正不管怎么说啊，这几种说法、啊、都跟冥婚有关系，就是。阴人跟洋人结婚，当然洋人就得死，阴人是不可能复活呀、啊。洋人得死，把他这魂儿勾走，两个人啊到这个阴间去结婚。哎，具体结婚之后的日子能过什么样，或者是怎么回事，这还不太了解。像这种事儿，我亲眼得见过。就我们家后边有一个姑娘，那姑娘我之前啊在北，我以前很早期的节目里边我提到过。那姑娘就是因为跟长仙，哎，长仙就蛇仙了，跟长仙两个人处对象，处着处着把小命就处没了。这姑娘比我大能有五六岁这个不方便多说，因为这很熟悉的人。等以后有机会对机会，我把那事儿再给大伙讲一讲。其实像世间这鬼神之说呀，你没经历过，没见过。你肯定是抱着怀疑态度，哎，或者是干脆就不信。但是真正经历过，或者说亲眼得见过的话，你又没有办法不信。最起码现在你靠唯物主义，你是解释不了；你靠科学、靠医学，你是解解释不了。你用神学来说，你就能说得通。所以你没办法不相信。像这样的事儿啊，就包括呃，我们家就房后。那小姐姐，她死的时候那是，就是家里边人呐，没往这方面考虑。就是你在得病的时候，你到医院去查，这是必须要做的事儿。首先，我们要相信医学。等到医院了，医院大小医院你都去到了，什么结果你都查不出来，医院也给不出来一个呃结论，也不知道你到底是什么病因。你就回家挺着，这时候你就不如啊，试试神学，反正这东西试试你没错。像我们家后院那小姐姐，她那时候就是做梦跟蛇仙俩人搞对象，就每天俩人睡一起。她没妈，跟她爸俩过。小姑娘，咱说岁数小，那年她遇那年十八，十七是十八的具体岁数我记不大清。她不好意思跟她爸说。这种事儿，然后这事儿就耽误了。等到后期啊，他爸到处领他看病，到哪儿医院也看不好，也给不出来什么结论。他爸就想着了，说是不是跟这方面有关系，然后去找这个呃会弄的人呐来给解决。等人到就说不行了，不赶趟了。为啥？这种事儿必须得在百天之内给他破了，就是一百天之内啊，从出现这个情况开始往后算，一百天之内你找到我。我能帮你解决，但是一百天之后，人家解决不了了。当时就告诉他爸，就说你给准备后事吧，爱吃啥爱喝啥，给买点结果没过多长时间，真就没有了，这是我亲眼得见的。像咱们今天故事里边提到这家啊，不也就是疏忽大意吗？一开始你在医院查不出来这个病因的时候，你如果说当时找这方面人来给看看。没准这姑娘就不用死。像这种事儿，有些人呐，一天真是就是瞪俩大眼睛啊，跟那犟，跟个犟眼子似的。你说你死逼犟，犟这事儿有啥用啊？就是把人犟没了，老实了，自己在这悔恨终生，你有啥用啊？妈，把自己女儿坑了呀！好了啊，今儿咱就说到这儿啊，咱们明天接着聊啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就回到网上自己的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。